0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio que brinda el Crayusta para que sigas alimentando tu mente con literatura recomendada para la lectura en casa en esta cuarentena. El libro recomendado se llama La vuelta al mundo en 80 días del autor Julio Verne, quien es probablemente el escritor francés de ciencia ficción más conocido de la historia, nació en Nantes y estudió Derecho en París. En 1848 y 1863, se dedicó a escribir libretos de ópera y obras de teatro. Con su literatura, Verne despertó el interés por la ciencia y los inventos en el siglo XIX. Parte del éxito de sus aventuras residía en que documentaba sus fantásticas aventuras y muchos de los grandes logros científicos del siglo XX estaban ya predichos en su obra cohetes espaciales, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, misiles dirigidos e imágenes en movimiento. Todo tenía cabida en su asombrosa imaginación, mucho antes de que aparecieran estos inventos. Entre sus libros más populares encontramos Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20.000 lenguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa y, por supuesto, La Vuelta al Mundo en 80 días. Sus obras se han llevado al cine en numerosas ocasiones y en 1892 fue distinguido con la legión de honor. Muy interesante, ¿no? Así que los invito a dar comienzo a una de sus fascinantes obras de las cuales esperamos ingresen a la lista personal de los libros leídos durante el mes. Capítulo 1 En 1872, en el número 7 de Savile Row, en Burlington, Vivía Phileas Fogg, uno de los miembros más notables del Reform Club de Londres. Este caballero no llamaba la atención en absoluto. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. Es decir, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. Era un hombre rico, pero nadie sabía cómo había acumulado su fortuna. Hablaba muy poco y parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Vivía su vida con una presión matemática. Conocía el mapa mundi mejor que nadie. No había sitio por oculto que pudiera hallarse del que no pareciese tener especial conocimiento. Daba la impresión de que había viajado mucho. Pero lo cierto era que desde hacía muchos años Philip Fogg no había salido de Londres, a excepción del camino que recorría diariamente desde su casa al club. Nadie lo había visto en otra parte. Su único pasatiempo era leer los periódicos y jugar al West. Solía ganar a ese silencioso juego tan apropiado a su naturaleza, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, sino que figuraban en su presupuesto de caridad. Por lo demás, el señor Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Nadie sabía si tenía mujer o hijos, ni tan siquiera si tenía parientes o amigos, lo cual resultaba mucho más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa en Savile Row, donde nadie entraba nunca. Un único criado le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas en el mismo comedor, en la misma mesa, sin relacionarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño. Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta. La casa de Sable Row, sin ser sustentosa, era conocida por su gran comodidad. Phileas Fogg exigía de su único criado una gran regularidad y una puntualidad extraordinaria. Aquel día 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 85 y esperaba a su sucesor que debía presentarse entre las 11 y las 11 y media. Rectamente sentado en su banca con los pies juntos como los de un soldado en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar las agujas del reloj. Al dar las once y media, el señor Fogg, según su costumbre diaria, debía salir de su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta. Entonces apareció un mozo de unos 30 años y se dejó ver y saludó. ¿Es usted francés y se llama John? le preguntó Phileas Fogg. Ya, si al señor no le importa. Respondió el recién llegado. Yo, passepartout. Como respuesta a una pregunta de Fogg, passepartout hizo un resumen de su currículo. He sido cantor ambulante. He sido artista de circo donde daba el salto como leotard. Y bailaba en la cuerda. Luego, a fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia y por último era sargento de bomberos en París pero hace cinco años que abandoné a Francia y queriendo experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra Passepartout, me conviene respondió el caballero tiene buenas referencias ¿conocías mis condiciones? sí señor bien, ¿qué hora tiene? —¡Las 11 y 22! —respondió Passepartout, sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. —¡Va atrasado! —¡Perdóneme, señor, pero es imposible! —¡Va cuatro minutos atrasado! —¡No importa! Basta con hacer constar la diferencia, por lo que desde este momento, a las 11 y 29 de la mañana, Hoy, miércoles 2 de octubre de 1872, entra en mi servicio. Durante los cortos instantes en que pudo ver a Phileas Fogg, Passepartout había examinado rápidamente pero cuidadosamente a su futuro amo. Era un hombre de unos 40 años, figura noble y arrogante, alto, de rostro más bien pálido, sereno, flemático, de mirada pura era el prototipo de esos ingleses de sangre fría Phileas Fogg era una de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas economizaban sus pasos y sus movimientos atajando siempre nunca daban un paso de más no se permitía ningún gesto superfluo jamás se le vio ni conmovido ni alterado Passepartout era un chico guapo de amable fisionomía y labios salientes, un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo, tenía los ojos azules, el cabello castaño, algo enredado, la cara suficientemente gruesa para que pudieran verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuerte las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza herculea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Passepartout a las once y media se hallaba solo en la casa. Todo indicaba los hábitos pacíficos después de haber examinado la vivienda detenidamente. Se frotó las manos, su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría: ¡No me disgusta! ¡Ya di con lo que me conviene! Nos entenderemos perfectamente el señor Fogg y yo, un hombre casero y arreglado, una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 500 76 veces el izquierdo delante del derecho Llegó al Redford Club Pasó inmediatamente al comedor Y comió lo de costumbre A las 2 y 47 de la mañana El caballero se levantó Y se dirigió al gran salón Allí un criado le entregó el Times Con las hojas sin cortar La lectura del periódico duró Hasta las 3 y 45 Y la del estándar Duró hasta la hora de la comida Media hora más tarde Varios miembros del Rifford Club Iban entrando y se acercaban A la chimenea encendida con el carbón de piedra Eran sus compañeros habituales de juego El ingeniero Andrew Stewart Los banqueros John Sullivan Y Samuel Fagetin El fabricante de cervezas Thomas Flanagan Y Walter Ralph uno de los administradores del Banco de Inglaterra. —Dime, Ralph, preguntó Thomas Flanagan, ¿a qué altura se encuentra ese robo? —Pues bien, respondió Andrew Stewart, el banco perderá su dinero. —Al contrario, dijo Walter Ralph, espero que se encuentre al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa y les será muy difícil poder escapar. ¿Pero es que se sabe de dónde es el ladrón? Preguntó Andrew Stewart. Ante todo no es un ladrón, dijo Ralph. ¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrajo mil libras en billetes del banco? No, respondió Walter Ralph. —¿Es acaso un industrial? —dijo John Sullivan. —El Morning Chronicle asegura que es un caballero —dijo Phileas Fogg, asomando la cabeza entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos discutían acaloradamente había sucedido tres días antes. Un fajo de billetes del banco que formaba la enorme cantidad de mil libras, había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. Sostengo, dijo Andrew Stewart, que la suerte está a favor del ladrón que debe ser un hombre sagaz. ¿Qué dice? respondió Walter Ralph. Solo hay un país en donde pueda refugiarse. No lo sé. Respondió Andrew Stewart Pero me parece que la tierra es muy grande Antes sí lo era Dijo a media voz Phileas Fogg Ofreciendo después las cartas a Thomas Flanagan Te toca cortar ¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? Dijo Andrew Sin duda sí Respondió Walter Ralf Opino como el señor Fogg. La tierra ha disminuido, pero que se recorre hoy diez veces más rápido que hace 100 años. Y esto es lo que en el caso de que nos ocupa hará que las pesquisas sean más rápidas. ¿Y que el ladrón se escape con más facilidad? Te toca jugar, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al acabar la partida, hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido, de modo que ahora se le dará la vuelta en tres meses. En ochenta días, tan solo, dijo Phileas Fogg. Y bien, este es el comienzo de una gran aventura que te invito a descubrir en este fascinante libro que no es extenso y puedes leer fácilmente. Así que te hago la invitación a seguir continuando con su lectura, siguiéndolo en los recursos electrónicos que tiene el Crayusta, especialmente en el libro. Porque en esta cuarentena la mejor compañía es la literatura. Crayusta en casa.